0: Buenos días, estimados hermanos de la casa de mi Padre. Dios le bendiga, Dios te guarde. Estamos gozosos de iniciar nuestro servicio de alabanza y adoración de hoy, domingo 27 de septiembre del 2020. Damos gracias por este tiempo y vamos a dedicarlo a través de la oración para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, damos gracias por este tiempo, Señor, y por estos medios en los cuales nos permites congregarnos virtualmente, haciendo, Señor, obedientes a las autoridades y organismos de salud, Señor, y te pedimos, Padre, que tú sigas obrando, Señor, en la sanidad de las naciones, a través de nuestro Señor Jesucristo, para poder reunirnos prontamente. En esta hora queremos dedicar este tiempo, Señor, en familia, en iglesia, delante de ti, para que tú recibas el honor, la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos y que podamos expresar, Señor, también todos aquellos anhelos que hay en nuestros corazones delante de ti. Te pedimos que recibas el honor, la gloria que nuestros labios puedan expresar durante... El servicio. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, hermanos, vamos a tener la lectura eh, que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, del verso 4 en adelante. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En cuanto a los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron, recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. A continuación vamos a tener eh, la Escuela Bíblica Dominical con nuestra hermana Yaismere.
1: Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este tiempo de Escuela Dominical donde vamos a estar repasando brevemente los libros que hemos leído esta semana como son los de Daniel, Oseas y Joel y en estos libros vamos a considerar brevemente los aspectos históricos del libro, carácter de Dios mostrado en ellos, cómo está Jesucristo revelado en estas profecías y la aplicación a nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por haber avanzado en el plan de lectura, ya estamos en los profetas menores y seguimos avanzando, mis hermanos, les animo a que nos pongamos al día, a que tengamos ese tiempo, porque es el mismo Señor Jesucristo quien nos manda a que escudriñemos su palabra, amén, y comenzando a estudiar con el libro de Daniel, vemos que el nombre Daniel significa Dios es juez, y el contexto histórico de este libro podemos encontrarlo en el mismo capítulo 1 del libro del profeta Daniel, este libro abarca un tiempo desde Nabucodonosor a Ciro, cubriendo un periodo de alrededor de 70 años, desde el año 607 al 534 a.C. aproximadamente. Y podemos ver que en el capítulo 1 dice que vino el rey de Babilonia, sitió a Jerusalén y allí cayó Joacín rey de Judá. Y él y el pueblo de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos se encontraban Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Eran hijos de Judá, príncipes de, del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Y eh, podemos ver pues, cómo de aquí en adelante comienza en los capítulos 1 al 6 del libro de Daniel. Podemos ver eh, la descripción, hechos notables de la vida de Daniel. Y el, en los capítulos 7 al 12 vamos a ver las visiones de Daniel. En el capítulo 1 vemos jóvenes determinados a mantener su integridad, no contaminarse con la comida del rey, cuya determinación Dios aprueba y respalda. Luego en el capítulo 2 Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, un sueño donde el rey ve una imagen de diversos materiales como son el oro, la plata, el bronce, hierro y barro cocido para allá, para la parte de las piernas y pies pero donde viene una, una piedra que se desprende y rompe la, esta imagen, demostrando así que todos los reinos de este mundo serán aplastados y terminados por el reino de Dios, el cual continuará eternamente. Vemos que este sueño eh, se repite muy similar, luego Daniel en el capítulo 7, eh, sueña con cuatro bestias, las cuales también representan estos cuatro reinos, estos cuatro imperios, y es similar al sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, estamos hablando del capítulo 7, el sueño de Nabucodonosor cubría los aspectos políticos de los imperios, y el sueño de Daniel representaba sus aspectos morales, son representados como cuatro bestias terribles, una de ellas indescriptible, estas naciones que tendrían sometida a Israel, son naciones malvadas y crueles. Sin embargo, Daniel también vio llegar el futuro reino de Dios y conquistarlas a todas. Y así vemos como Daniel en estos libros tiene visiones muy profundas del, de los tiempos del fin, incluso eh, eh, visiones que él no lograba comprender del todo, como podemos ver por acá en, en el capítulo 8, verso 27, donde él dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado, y, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecía atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la, de la visión y no la entendía. Hay incluso eh, parte de estas visiones, las cuales están selladas eh, para el tiempo del fin, para el tiempo del fin. Y bueno, podemos ver entonces eh, estos aspectos en el libro de Daniel, a grandes rasgos, mis hermanos. Es un libro bastante profundo que yo les invito a revisar. Aquí se habla del tiempo del fin, como les mencioné, la venida del Mesías. También se habla del anticristo, tipos de anticristo que están mostrados eh, en estas páginas de, del libro del profeta Daniel. Y quiero co eh, compartirles pues, de la manera como eh, vengo haciendo el estudio de la Biblia cada vez que encuentro... Sobre el carácter de Dios, ya hablando del carácter de Dios revelado en este libro Podemos ver por ejemplo en el capítulo 2, versos 21 Donde vemos la soberanía de Dios reflejada porque Él muda los tiempos y las edades En el capítulo 22 vemos que Él es Dios omnisciente Cuando Dios le revela a Daniel no solamente lo que el rey Nabucodonosor había soñado Sino también su interpretación porque Él revela lo profundo y lo escondido. Aquí podemos ver un Dios omnisciente. Vemos entonces un Dios soberano, un Dios omnisciente. Él es Dios altísimo, como lo reconoce Nabucodonosor, cuando Sadrach, Mesac y Abednego son librados de su mano al ser lanzados en el horno de fuego. Y también lo reconoce como Dios altísimo cuando es, se cumple en su vida la profecía en la cual el, el rey Nabucodonosor se, ha, se vuelve loco. Entonces podemos ver el carácter de Dios rebel, reflejado en el libro de Daniel. También podemos verlo como Dios eterno en el, en el capítulo 6, verso 26. Dice que Dios viviente y permanece por los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él es Dios eterno podemos verlo allí, en el capítulo 9 cuando Daniel hace oración por su pueblo, podemos ver que Daniel lo define como Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia, más adelante dice que tuya es la justicia, Dios es un Dios justo, versículo 7 del capítulo 9, en el verso 9 dice, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, Dios es un Dios misericordioso, entonces, en esos versículos, en esos capítulos que les acabo de mencionar, podemos ver parte del carácter de Dios. ¿Cómo está Jesucristo revelado en estos libros? Podemos verlo en el mismo capítulo 2, cuando se habla de que estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro... Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ese es el reino de Dios, el reino de nuestro Cristo que nosotros esperamos, su consolidación en el tiempo del fin. Y también vemos a Jesucristo revelado, mis hermanos, en el capítulo 7, Verso 13 por ejemplo dice Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo Venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días Y le hicieron acercarse delante de él Y le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es dominio eterno que nunca pasará Y su reino uno que no será destruido Este no es otro sino nuestro Señor Jesucristo Amén. Y en el capítulo 9, verso 25, también se dice que sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces vemos, se habla de Jesucristo, mis hermanos. Y esta revelación podemos encontrarla en, aquí precisamente en el libro de Daniel. De aquí, del libro de Daniel, como aplicación personal podemos preguntarnos, ¿Es tan firme mi fe en Dios que, me ha, que estoy dispuesta a hacer lo que Dios dice sin importarme las consecuencias? Tal convicción me mantendrá un paso adelante de la tentación. Es una convicción que da sabiduría y estabilidad en circunstancias cambiantes. Debemos orar y vivir nuestras convicciones de la vida diaria y confiar los resultados a Dios, mis hermanos. Entonces, debemos tener una firmeza, así como la tuvieron Ananías, Misaela, Azarías, Daniel, que aún a costo de su propia vida mantuvieron su integridad. También podemos ver como aplicación de este libro que podemos estar tranquilos, podemos estar confiados en que tenemos como nuestro Dios a un Dios soberano, mis hermanos. El Señor está al control de la historia. Él domina sobre todo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Dios soberano. Y como leímos en este libro y vemos su carácter, Él es un Dios justo, misericordioso y un Dios que sabe perdonar, que nos puede perdonar, que nos quiere perdonar si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Mis hermanos amados, luego de, del libro de Daniel, este, nos correspondería estudiar el libro de Oseas. Y Oseas es un libro que, eh, donde Dios pues, se muestra como un Dios que ama, un Dios que busca a ese pueblo infiel para que se arrepienta. Y el, el, es un libro que nos invita a conocer a Dios, el libro de Oseas. Eh, me impactaba mucho leyendo en estos dos libros, que en el capítulo 11, verso 32 del libro de Daniel, dice que más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto hablando de, de un tiempo de persecución, y un tiempo de dificultad que había de sobrevenir al pueblo de Dios. Pero el, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y en, vemos en Oseas capítulo 4 un contraste donde en el 14 dice, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Hermanos amados, el Señor nos manda, nos invita que nos metamos en su palabra, que busquemos conocer a nuestro Dios, mis hermanos, con un corazón sincero, con un corazón humillado en su presencia, con un corazón enseñable y dispuesto a poner por obra lo que aprendamos en su palabra. Entonces, esa es la invitación que el Señor nos hace. Él, vemos en Daniel que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y vemos en Oseas que dice que el pueblo sin entendimiento caerá. El Señor nos llama y nos invita a conocerle, mis hermanos. Estoy pendiente con, el libro, con los libros de Oseas y Joel, pero el tiempo no, no nos va a ayudar aquí con esto, mis hermanos. Y yo debo enviarles un resumen, voy a hacer un resumen escrito probablemente a mano con estos cuatro aspectos que les mencioné. El contexto histórico, un poco, de, un poco brevemente. El carácter de Dios mostrado en este libro, Jesucristo, en estas profecías y la aplicación. Eh, estén pendientes en el transcurso de la semana que les voy a mandar esa foto con ese resumen. Y mis hermanos, Dios les bendiga, les amo, les extraño y les envío un abrazo a cada uno. Eh, en adelante les dejamos con el minuto misionero que nos comparte de primera mano nuestra amada hermana Helen, quien se encuentra en el campo sirviendo al Señor. Nos gozamos entonces, hermanos, con el Señor, con su palabra y les dejo con nuestra hermana Helen. Un abrazo. Dios les bendiga.
2: Buen día, iglesia, casa de mi padre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Reciban un saludo de este lado del mundo, de Níger, de, de mi parte, de Helen. Dios les bendiga. Gracias por continuar siempre orando por mí y por el trabajo que se está realizando en este, en este lugar. Eh, quiero dar gracias a Dios porque bueno ya vamos diez meses eh, que llegamos y ha sido como quien dice una montaña rusa de, de emociones aprender conocer y sobre todo las cosas de ver lo que Dios está haciendo gracias a Dios nosotros estamos bien acá eh, no tenemos muchos casos de COVID-19 solamente aquí es el la malaria el paludismo pero el Señor nos ha guardado y el Señor nos ha protegido. También quiero dar gracias al Señor que durante estos 10 meses Dios ha guardado verdaderamente mi, mi vida y me ha dado la, la fuerza por, por continuar. Motivos de oración, eh, quiero pedir que por favor oren por el trabajo en el foyer. Este, por son seis mujeres nuevas. Tenemos allí y las que quedan en total son 20 mujeres que estamos allí, que están trabajando allí. Que el Señor pues pueda continuar dándome la fuerza cada día para continuar aprender más el idioma, pero sobre todo las cosas que estas las mentes y los corazones de estas mujeres puedan ser abiertos para el Señor cada lunes, martes y jueves estamos allí trabajando, compartiendo la palabra y también. Compartiendo a través de nuestro testimonio y nuestro estilo de vida quién es Dios. Entonces, que el velo literal que la que le estorpece la vista, aquí estamos hablando de mentes cauterizadas, de mujeres que desde que nacen se la condicionan, de que ellas no pueden pensar, de que ellas no valen, que solamente eh, son mujeres para tener hijos y más nada, ni siquiera para, para la religión, porque no tienen autorizado a entrar ni siquiera a las mezquitas. Pero gracias al Señor por medio del foyer, ellas pueden orar, cantar, entrar a la iglesia. Y estas nuevas mujeres que están acá, que sus corazones también puedan ser abiertos. Y que ellas puedan tener un encuentro verdadero con el Señor. Por lo menos una que pueda dar testimonio y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Eh, Otro motivo de oración. Eh, bueno, Lelia, ella va a estar... Hoy recibimos la noticia en internet vimos que eh, el aeropuerto de Brasil está abierto para los vuelos. Ella tiene desde hace dos meses marcado un vuelo para retornar a Brasil. Oren para que ella pueda retornar este, en este tiempo a Brasil, a, a visitar a su familia y a, a estar un tiempo en familia y con la iglesia. Entonces, para que Lelia pueda tener este salida, no tan solo es Lelia, sino que es una familia de misioneros también y otra soltera. Ore por mí, que el Señor me due, me dé la, la fuerza, el, lo que yo necesito para, porque voy a quedar al frente del fuelle. Entonces, que Dios me ayude. Ay, me pasé. Dios les bendiga.
0: A continuación, hermanos, vamos a disfrutar del tiempo de alabanza. Recuerde que Dios eh, se goza de la alabanza de su pueblo, cante con entendimiento y con acción de gracias. Este tiempo nos dirige el pastor de jóvenes y el director de alabanza, nuestro hermano Félix Guarda.
3: Él nos ciñe de poder, su palabra nos enseña delante y de trate rodeado. Entonces tenemos la certeza que el Dios Todopoderoso nos ciñe de poder y Él nos lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús. Yo te invito que junto con nosotros allí donde tú estás, alce tus manos, aplauda nosotros. Dice,
4: al que me ciñe de poder, todo. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él.
3: tu mirada arriba tú dices pues el victorioso vive sabes hermano Cristo murió pero te tengo una noticia excelente el resucitó así que el victorioso vive en nosotros y en ninguna circunstancia por muy difícil y dura que sea nos va a vencer porque el victorioso vive en nosotros. Yo te invito, hermano, que allí donde tú estás, hernido del poder de Dios, puedas cantar y el victorioso, el victorioso
4: vive en mí. ¿Cuánto te
3: amamos, maestro?
4: El victorioso vive en mí. ¡Oh, ¡Aleluya! Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven, a mí el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a quién, a pelear, pues la victoria del Señor. Este
3: Señor, que nos llevas de poder, que nos llevas de victoria en victoria en Cristo Jesús. Alzado, hermano, tu mirada, alza tu mirada, alzado tus manos al Todopoderoso, al Dios. Soy!
4: El victorioso
3: Glorificando el nombre del Señor si hay algo que me encanta que llena mi espíritu con este canto es saber que el Señor vive hay noticias Él murió aleluya pero ¿sabe qué? resucitó y si el Señor ha resucitado significa que tu futuro mi futuro está en las manos del Señor porque Él vive yo quiero Tú te la sabes que juntos mantemos al que vive por los siglos de los siglos, aleluya. Así que puedes estar
0: Hermanos de la casa de mi padre, vamos a estar compartiendo el tiempo de la palabra del Señor, tiempo de meditar que tiene el privilegio este domingo de ser llevado por el pastor José Francisco Álvarez. Y vamos a orar para que el Señor dirija y ministre al pueblo eh, la palabra que Él tiene para nosotros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Por este tiempo, también te damos gracias por la vida del Pastor José Francisco, porque no solamente ministra su vida, Señor, sino que das alimento, Padre, para la Iglesia. Te pedimos que tú dirijas, Espíritu Santo, cada palabra que sea para la necesaria edificación de la Iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Padre,
5: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días. Dios les bendiga. Les habla el Pastor José Francisco Álvarez, que junto al Pastor Luis Acosta le servimos en la iglesia en la casa de mi padre. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Forzar la Máquina. Y el objetivo es reconocer nuestra necesidad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, aún en las actividades diarias de trabajo, educación o en las que nos encontremos. Y esto Está basado en el libro de Oseas capítulo 11 versos del 1 al 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los baales, sacrificaban, y a los ídolos ofrecían saumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos comida. Esta expresión leemos en este pasaje hay unos puntos que, que hay que tomar en cuenta. Y es que en este pasaje aparece y de Egipto llamé a mi hijo. Haciendo referencia a una profecía que de Egipto iba a ser llamado Jesucristo. Y eso lo leemos en Mateo capítulo 2. Versos 14 y 15, que dice, hablando de José, Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo ya hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Y vemos como estos pequeños detalles en la palabra, se interrelacionen todo con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer, vamos a, a estar eh, leyendo de este estos pasajes que leímos ahorita, que nosotros a veces queremos forzar las cosas. Y antes de desarrollar el tema quisiera compartir que la expresión no forzar la máquina es ampliamente utilizado en situaciones cotidianas y como ingeniero mecánico me llama mucho la atención ya que uno sabe que una máquina está compuesta por muchos elementos que a su vez cada uno de ellos tiene un límite por diseño para su uso por lo que forzar la máquina es llevarla a su límite y eso lo vemos a diario en las camioneticas de pasajeros ellas dependiendo del tamaño, por lo general las pequeñas son de 25 puestos, pero como dice la canción entre que caben 100, los camioneteros abusan de su factor de seguridad y que por lo general es 2, pero cuando se trata de vidas humanas ese factor se incrementa a 4 y hasta 6 y esto lo aprendieron los camioneteros que llevan sus carros hasta los límites de ruptura. Y oramos que Dios guarde la vida de los que les ha tocado ir guindando en la puerta. Así cada uno de nosotros también fuimos diseñados y tenemos nuestros límites. La tierra incluso también tiene sus límites. Y aunque creamos que no tenemos la culpa, llevamos las consecuencias de los errores que se cometieron al abusar y hierar y llevar al límite más allá de lo permitido, tanto en nuestros cuerpos como en la naturaleza. Queremos forzar también el texto de la palabra para hacer lo que queremos hacer, o en, en otras palabras, lo que se nos da la gana. Queremos tomar las promesas solo para nuestro beneficio egoísta. Y Dios nos sigue hablando a través de sus profetas, por como lo dijo el predicador, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha, ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eso lo leemos en eclesiastés capítulo 1 verso 9. El comportamiento del ser humano es el mismo desde siglos. Mientras estemos en estos cuerpos creeremos que estamos haciendo algo nuevo que nunca se ha hecho antes y sobre todo cuando somos jóvenes pensamos que nuestros padres no saben lo que necesitamos o lo que nos pasa o que no nos van a entender y como leemos en el texto áureo en Oseas 11.1 Dios nos dice como les dijo al pueblo de Israel que cuando era muchacho nos amó cuando somos jóvenes, Él nos ama y nos llama y más nos alejamos, haciendo las cosas contrarias. Dios pedía adoración solo a Él y el pueblo de Israel adoraban no a uno, sino a muchos dioses falsos. Y nosotros a veces también hacemos lo mismo. Eh, nos distraemos, buscamos otras cosas que nos alejan del Señor, cual rebelde adolescente. También, aprovechando que hemos, terminamos el libro de Daniel y hoy corresponde el libro de Oseas, vemos también que en el tiempo de Jeremías estuvo Bacub y Sofonías en Jerusalén. Ezequiel y Daniel en Babilonia, Abdías y Edom y Abdias, perdón, en Edom y Naú en Nínive, Siete profetas contemporáneos llamando al arrepentimiento. Y Oseas no se tiene referencia exacta del tiempo en que llevó este mensaje, pero sigue siendo vigente para nosotros. Porque en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así como vemos el cumplimiento de profecías y cómo el Señor Llamó, llamó a su pueblo Israel con lazos de amor. El Señor nos llama hoy. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero esto no quiere decir que estamos exentos de problemas. Dios nos puede librar, así como libró a Daniel del foso de los leones. Y como libró a sus tres amigos del horno de fuego pero la actitud que debemos tener es como la de estos tres jóvenes delante del rey. Si leemos en Daniel capítulo 3, versos 16 al 18, dice la palabra, Sadrat Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así, mis hermanos, tenemos que tener la confianza y el valor para tomar esta, esta decisión y esta actitud de estos jóvenes ante los problemas y ante situaciones que se nos presenten que Dios nos puede librar, pero si no, igual seguimos sirviendo a nuestro Dios. Y algo que quiero también resaltar, que no podemos pasar por estos profetas sin mencionar uno de los temas que tocan ellos, y es el tiempo del fin. ¿Cuándo será? ¿Estamos en él? Te voy a responder como respondió mi Señor Jesucristo a sus discípulos. En Mateo 24 versos del 3 al 15, dice, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, respondiendo Jesús, le dijo, Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, wow, señor nabora, y hambres, y terremotos, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, entonces, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo repito, mi hermano. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, y repito otra vez mis hermanos, el que lee, entienda. Mis hermanos, todo está escrito en la palabra, a veces pedimos al Señor que nos revele, que nos muestre qué es lo que está pasando, pero claramente en estos pasajes que leímos, habla de pestes, habla de tribulación, y el Señor nos, ¿qué nos pide al final de estos versículos, el que lee, entienda. Y algo que hablando con un hermano en esta semana, hermano el Señor nos manda, nos pide que perseveremos, que perseveremos hasta el fin. Y en este mismo pasaje, aquí el Señor cita y menciona al profeta Daniel y dice, como lo leímos ya varias veces el que lee, entienda. Hermano, es que no entiendo, podemos decir alguno. ¿Cómo dice la palabra en Santiago 1.5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y si leemos en Mateo 24, 42 al 46... Para terminar de reforzar esta idea, mis hermanos, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el, vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿quién es pues? el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. Mis hermanos, debemos ocuparnos en lo que el Señor nos llamó a hacer. Debemos velar, y orar, para hacer la voluntad de Dios, escudriñemos su palabra, que es verdad. Si el Señor te llamó a construir un arca como Noé, pues dedícate a construir el arca. Si te llamó a servirle en el palacio del rey como a Daniel, haz bien tu trabajo de consejero del rey. No sé si me explico. Debemos hacer lo que el Señor nos manda hacer con los dones y talentos que se nos entregó. Yo quería ser ingeniero, abro un paréntesis acá, en la industria petroquímica. Me esforcé y logré trabajar allí, pero a un costo muy elevado, ya que pasé más de cuatro años viajando dos horas de carretera por mucho tiempo y busqué al mismo tiempo otro trabajo que hacía que saliera de la casa a las cinco de la mañana, cinco y media, y regresara a las once de la noche. Y un día lo inevitable. Forcé la máquina. Mi cuerpo lo forcé tanto que una noche me salí de la carretera y reventó un caucho y el rin en muchos pedazos. Y yo salí liso gracias a Dios. Pero Dios quiere que trabajemos con los recursos que Él mismo nos ha capacitado. Mis hermanos, no forcemos la máquina. Ocupémonos en lo que el Señor nos ha llamado. Revisemos los dones, mis hermanos, que el Señor nos ha dado. Así como leímos en Oseas capítulo 11, verso 3, Él nos enseña a andar. Así como le dijo a Efraín, Él nos toma de los brazos, nos conoció y nos cuida. Lo leemos en el mismo Oseas 11, 3. Y en Romanos 12, 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Así cada uno, mis hermanos, ha recibido un don, un talento. Mis hermanos, el Señor no nos pide mucho. El Señor nos pide que seamos fieles, que le busquemos de todo corazón, que le amemos y que cumplamos con lo que Él nos ha pedido. Él no nos pone una carga que no podamos soportar ni, una, ni, una, ni nos pone en situaciones que no podamos resistir el Señor nos está llamando con cuerdas de amor mis hermanos así como leímos en Oseas 11.4 Él te quiere usar a ti para mostrar su amor Dios nos alimenta con amor Él cuida de ti aunque no le veamos su palabra se cumplirá en Mateo 24.35 Él dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Si te encuentras solo, si te encuentras afligido, decepcionado, abatido, sin salida, recuerda que Dios te ama y envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. En esta hora aprovecha y pide perdón por tus pecados y recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si volvemos al libro de Oseas, capítulo 14, verso 1, dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado, por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: Quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. El Señor nos pide que nos volvamos a Él, vuélvete a tu Señor, reconcíliate con Él, Dios te bendiga. Dice Oseas 12.6 y cierro con esto, y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor bendiga tu vida. Un fuerte abrazo ánimo en el Señor.
0: Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final del servicio. Espero que el Señor haya ministrado su vida y vamos a encomendar esta semana que inicia este día domingo para que el Señor sea quien guarde y guíe nuestros pasos y nos dirija que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de su nombre. Buen Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos de ti, Señor, por tu infinita misericordia y bondad. Gracias, Padre, por la palabra dada por el Pastor José Francisco y porque has ministrado Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos que todo lo que hagamos, Señor, durante esta semana sea para gloria y honra de tu nombre, Señor, y que seamos ejemplos, Señor. Eh, de tu Hijo Jesucristo y podamos llevar palabra de vida a las personas que nos rodean. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.